0: На связи Влада Витязева и десятый выпуск подкаста Ямп Харей Теродактиль Здесь я говорю о поэзии и всем, что с ней связано. В моем подкасте в качестве приглашенных гостей будут не только профессиональные авторы и исполнители, но и статьи, письма, речи, стихи других литераторов и, конечно, собственного сочинения. По крайней мере, в первом сезоне. Подписывайтесь на подкаст, нажимайте на сердечки и присоединяйтесь к сообществу во Вконтакте «Влада. Стихи и смыслы», чтобы первыми получать интересные факты о поэзии, актуальные стихи и новые выпуски подкаста. Если знаете того, кому этот подкаст может быть полезен и интересен, рекомендуйте. В этом выпуске начну разговор о том, чем классическая поэзия отличается от текстов популярных песен. При подготовке этого выпуска специально проверила научные статьи по теме использования стихов и песен. И, как нетрудно было предположить, их используют в первую очередь при обучении школьников иностранному языку. Никакой мистики в этом, конечно, нет. Просто детям сложно дается то, что неинтересно. А песни и стихи привносят в процесс обучения развлекательный момент. При этом стихи обычно запомнить сложнее, чем текст песни потому что песни легко подпивать как бы на автомате. А в случаях песен на стихи, рассмотренных в прошлом выпуске, при чтении изначального стихотворения невольно хочется повторить ритмический рисунок песни. С песней часто бывает так, что она может особо и не нравиться, и смысла глубокого в ней нет. А как прицепиться, так весь день можно ходить и ее напевать. На мой взгляд, этот характерный момент очень точно отразила команда DALS клуба веселых и находчивых, в своем музыкальном выступлении, когда обыгрывала прилипчивость строчки «У губ твоих конфетный, конфетный вкус». Или, например, строчка «Имя любимое мое, твое имена» тоже очень легко западает в голову, и потом бывает сложно от нее отделаться. Вообще, подобные привязчивые или цепляющие фразы в сонкрайтинге имеют специальное название «хук». И речь не о приеме в боксе о музыкальной фразе или строчке текста, которые легко повторить. В переводе с английского «хук» означает «крюк», то есть автор песни как бы цепляет слушателя на крючок. Итак, мы выяснили, что песни проще запоминаются, потому что авторы специально прибегают к хукам. Но с другой стороны, в классических стихах подобные хуки тоже можно найти. Это могут быть особенные слова – Например, многие поэты придумывали неологизмы и специально вставляли их в свои стихи. Приведу всего один пример. Стихотворение Игоря Северянина, опубликованное в сборнике «Громокипящий кубок» в 1913 году. «Прощальная поэза». Ответ Валерию Брюсову на его послание. «Я так устал от листивой свиты и от мучительных похвал. Мне скушен королевский титул, которым Бог меня венчал. Вокруг... Талантливые трусы и обнаглевшая бездарь. И только вы, Валерий Брюсов, как некий равный государь. Не ученик и не учитель, над чернью властвовать устав. Иду в природу, как в обитель, петь свой осмеянный устав. И там, в глуши, в краю алонца, в непоощрении и обид, моя душа взойдет, как солнце, тому, кто мыслит и скорбит». Как вы могли догадаться, в этом стихотворении неологизмом стало слово «бездарь», которое нам привычно слышать с ударением на первый слог. Все дело в том, что при образовании этого слова поэт действовал по аналогии со словами «бездарность» и «бездарный». Таким образом, первоначально ударение было на букву «а» и, соответственно, на второй слог. Еще одной причиной более простого запоминания песен в отличие от стихов является понятность используемых в тексте слов. Для сравнения приведу два наглядных примера одного и того же года, 1959 И для чистоты эксперимента прочту текст песни и стихотворение целиком, а потом сделаю некоторые выводы. Первый пример – это текст песни «Два берега», написанный Григорием Пожиняном. Композиция поистине стала народной, переросла в фильм «Жажда», в котором впервые прозвучала, и вошла в самые популярные песенники советской эпохи. Ночь была с ливнями и трава в росе. Про меня счастливая говорили все. И сама я верила сердцу вопреки. Мы с тобой два берега у одной реки. Утки все парами, как с волной волна. Все девчата с парнями, только я одна. Я ждала и верила сердцу вопреки. Мы с тобой два берега у одной реки. Ночь была, был рассвет, словно тень крыла. У меня другого нет. Я тебя ждала, все ждала и верила сердцу вопреки. Мы с тобой два берега у одной реки. И второй пример. Одно из самых известных стихотворений Иосифа Бродского. «Одиночество». Когда теряет равновесие, твое сознание усталое. Когда ступеньки этой лестницы уходят из-под ног, как палуба. Когда плюет на человечество твое ночное одиночество, ты можешь размышлять о вечности и сомневаться в непорочности, идей, гипотез, восприятия, произведения искусства и, кстати, самого зачатия Мадонной Сына Иисуса. Но лучше поклоняться данности с глубокими ее могилами, которые потом, за давностью, покажутся такими милыми. Да, лучше поклоняться данности с короткими ее дорогами, которые потом до странности покажутся тебе широкими. Покажутся большими, пыльными, усеянными компромиссами. Покажутся большими крыльями. Покажутся большими птицами. Да, лучше поклоняться данности с убогими ее мерилами, которые потом до крайности послужат для тебя перилами, хотя и не особо чистыми, удерживающими в равновесии твои хромающие истины на этой выщербленной лестнице. Думаю, что никого не удивлю наблюдением о том, что текст песни воспринимается легко. Над его пониманием не приходится задумываться. А вот со стихотворением ситуация другая. Для Иосифа Бродского не существовало устоявшихся словосочетаний оборотов. Он оперировал огромным словарным запасом, гармонично связывая сложные и простые для восприятия слова в единое целое. Еще нужно отметить, что при поисках изящных, нестандартных рифм Поэты чувствуют себя свободнее, чем авторы текстов песен, поскольку им не требуется задумываться над сложностью для пропивания используемых слов. В приведенных примерах это также хорошо слышно. В тексте песни много гласных и нет сложных сочетаний звуков. А вот в стихотворении чего стоит одно слово «выщербленный»? Его произнести непросто, что уж говорить о пении. Это наблюдение нашло подтверждение и в моей практике сонкрайтинга. В моем стихотворении было такое четверостишее. «Целое разбили пополам. Вместо брызг шампанского — осколки. Снова по своим спешим делам. Только догонялки все без толку». Изначально оно меня ничуть не смущало. Образ «брызг шампанского» казался очень удачным. Все-таки традиция открывать бутылку шампанского на Новый год близка абсолютному большинству. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, здесь есть нюанс. Как вы могли догадаться, для пения сочетание звуков З, Г, Ш прямо скажем не самое удобное. Соответственно, словосочетание «брызг шампанского» для песни пришлось заменить на более удобное. Послушайте, как получилось в итоге. пополам, вместо двух сердечных... Что ж, в этом выпуске мы с вами разобрали, что такое хук в песнях и зачем он нужен, поговорили о нелогизмах, понятных и простых, а также сложных для восприятия и произношения словах, рассмотрели примеры текстов песен и стихотворений из советского времени и моего опыта. В следующем выпуске продолжу говорить об отличиях классической поэзии и текстов песен и расскажу о нюансах ритма, особенностях рифм и многом другом. До встречи в эфире!